0: Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise hat den Tourismus zum Stillstand gebracht. Flugzeuge bleiben am Boden, Grenzen geschlossen und Hotelzimmer leer. Die Regierung will den Tourismus ab Mitte Mai langsam wieder hochfahren. Wann wir wieder verreisen dürfen und unter welchen Bedingungen erklärt Bettina Pfluger vom Standard. Bettina. Ich würde langsam gerne meinen Sommerurlaub planen. Was soll ich denn tun? Wann werde ich denn wieder reisen dürfen?
1: Naja, so ganz genau kann man das jetzt noch nicht sagen. Einem Urlaub innerhalb von Österreich steht ja nichts im Wege. So hat es heute auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gesagt. Sie hat ja sogar explizit dazu aufgerufen, dass wir heuer alle im Inland urlauben sollen. Ab wann wir wieder Reisen ins Ausland buchen und auch antreten können, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Da hängt vieles noch davon ab, wie sich die Corona-Pandemie in Österreich und auch im Rest der Welt entwickelt und davon, wie auch die anderen Länder reagieren. Denn es gibt ja noch immer zum Beispiel Einreiseverbote von Europäern Richtung USA. Solange das nicht aufgehoben ist, kann man dort auch nicht urlauben. Gleiches gilt für Quarantäneregelungen. Wer drei Wochen Urlaub im Ausland plant und davon zwei in Quarantäne verbringen muss, wird sich seine Reise wohl sehr gut überlegen.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt schon Flüge oder Unterkunft für den Sommer gebucht habe?
1: Also erstmal noch abwarten. Gibt es eine entsprechende Reisewarnung? kann kostenlos storniert werden. Derzeit sagen viele Reiseveranstalter ihre Reisen ja auch von sich aus ab, weil zum Beispiel wegen fehlender Flüge die Reise einfach nicht durchführbar ist. Es gilt hier aber auch abzuwarten, der Sommer ist noch weit weg. Touristiker und Politiker beurteilen die Lage immer auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Ob man im Sommer etwa in Griechenland urlauben wird können, wird davon abhängen, wie sich die Pandemie entwickelt, ob Flüge wieder aufgenommen wurden und ob es Reisewarnungen dann noch für bestimmte Gebiete gibt. Kostenlose Stornierungen sind auch oft erst knapp vor dem Reiseantritt möglich, weil man ja nicht weiß, wie die Lage im Sommer oder dann im Herbst sein wird. Wer sich unsicher ist, sollte Kontakt mit seinem Reisebüro aufnehmen. Bei Ländern, für die es nur einen Reisehinweis des Außenministeriums gibt, muss ebenfalls Kontakt mit den jeweiligen Reiseveranstalter aufgenommen werden. Eines ist noch wichtig hier, werden Flüge oder Reisen vom Veranstalter selbst abgesagt, werden derzeit oft Gutscheine oder Umbuchungsmöglichkeiten angeboten. Gutscheine müssen aber nicht akzeptiert werden. Konsumentenschützer weisen hier explizit darauf hin, dass Kunden das Recht haben, ihre geleisteten Anzahlungen oder ausbezahlten Reisen rückerstattet zu bekommen.
0: Am Sonntag sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass es bis es einen Impfstoff gibt, Reisefreiheit, wie wir sie gekannt haben, nicht geben wird. Experten gehen aber davon aus, dass es erst nächstes Jahr eine Impfung geben wird. Auf was dürfen wir uns denn da gefasst machen bis dahin?
1: Also ich denke wohl auf eine lange Phase der Unsicherheit werden wir uns hier gefasst machen müssen. Derzeit wird rund um den Erdball viel geforscht. Bis wann es aber wirklich einen verlässlichen Impfstoff gibt, lässt sich eben nicht sagen. Vieles wird einfach davon abhängen, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich Infektionszahlen, Fallzahlen etc. entwickeln. Und das wird eine Auswirkung auf unser Leben und auch unsere Reisefreiheit haben.
0: Jetzt gibt es ja vom Außenministerium Reisewarnungen oder Reiseinformationen für fast die gesamte Welt. Werden die Leute jetzt wieder mehr in Österreich urlauben?
1: Dass die Leute mehr Urlaub in Österreich machen, wird wohl die logische Folge der Reisebeschränkungen sein. Aber selbst wenn alle Österreicher heuer im Inland urlauben, kann die Reisebranche ihre Verluste dann mit nicht wettmachen. Fluglinien etwa werden davon nicht viel haben, weil innerhalb von Österreich gibt es ja nur sehr wenig Flugverkehr. Außerdem erfolgt die Anreise innerhalb von Österreich sehr oft ja mit dem Auto oder mit dem Zug. Niemand fliegt von Wien nach Burgenland an den Neusiedlersee. Airlines werden hier noch sehr lange betroffen sein.
0: Das heißt, die innerösterreichischen Urlauber können die fehlenden Auslandsgäste nicht ausgleichen?
1: Nein, das geht sich eben nicht aus und das ist genau der Punkt, der dem Inlandstourismus lange wehtun wird. Laut der Präsidentin der österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reiterer, geht man in Österreich von ungefähr 5 Millionen Reisenden aus. Selbst wenn die alle in nächster Zeit nur noch im Inland urlauben, würde man damit die rund 150 Millionen Nächtigungen, die man in Österreich pro Jahr anbietet, nicht schaffen. Zumal viele Menschen wegen der Corona-Krise ja auch hier in, in Österreich ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden. Diese wirtschaftliche Schwächung dieser Menschen wird sich auch beim Reiseverhalten zeigen. Es werden sich einfach nicht alle einen Urlaub heuer leisten können oder wollen.
0: Die Reisebeschränkungen treffen ja nicht nur die Urlauber selbst, sondern auch die Mitarbeiter in der Tourismusbranche sehr stark, weil die Fachkräfte kommen ja oft aus dem Ausland. Kann der Betrieb ohne sie überhaupt wieder aufgenommen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Wie schnell es eng wird, zeigen derzeit ja andere Bereiche, etwa die Pflege, wo Fachkräfte fehlen oder auch die Erntehelfer. Ob der Betrieb mit weniger Mitarbeitern zu stemmen ist oder ob man neue Mitarbeiter suchen wird, wird sich zeigen. Kleinere Hotels können da vielleicht flexibler reagieren, weil in einem gewissen Bereich die Familie mithelfen kann. Die Nachfrage und die Buchungslage, die sich in den nächsten Wochen entwickelt, wird hier vielleicht ein klareres Bild zeichnen lassen, ob und wie ein Saisonstart planbar ist.
0: Angenommen in einem oder zwei Jahren ist das alles vorbei, wird sich unser Reiseverhalten dann nachhaltig verändert haben?
1: Ja, das lässt sich derzeit schwer sagen. Tourismusexperten gehen jedenfalls davon aus, dass eine Erholung in der Reisebranche lange dauern wird. Man kennt das aus vorhergehenden Krisen, wie etwa rund um die Anschläge von 9-11 oder auch der Finanzkrise, dass es einfach lange gedauert hat, bis die Leute wieder sorgenfrei reisen. Viele Menschen werden einfach Angst haben, in Gebiete zu fahren, die jetzt noch als Hotspots für die Corona-Pandemie gelten. Das könnte zum Beispiel den Tourismus in Italien oder Spanien noch länger härten treffen. Die Frage ist aber immer auch, wie schnell sich die Menschen von den finanziellen Einbußen erholen, die sie jetzt selber erleiden, weil sie ja auch Teil dieser Krise sind.
0: Apropos Hotspots, wie wird es denn in den Skigebieten in der nächsten Saison ergehen? Wird die Party einfach wieder weitergehen wie vorher oder ist der Imageverlust vor allem für Tirol wirklich so enorm?
1: Naja, also gemeinsames Schwitzen in überfüllten apres ski pass kommt vielleicht vorübergehend aus der Mode. Vielleicht denkt man solche Party-Konzepte auch in irgendeiner Form einfach neu. On the long run glaube ich aber schon, dass der Wintertourismus in Österreich wieder aufleben wird. Vieles hängt hier aber auch von den Reisebeschränkungen ab. Wenn es zum Beispiel im Herbst, im Winter aus irgendeinem Grund ähm, etwa den Niederländern nicht erlaubt ist, dass sie ausreisen dürfen, dann werden wir diese Gäste auch nicht begrüßen können. Und das wird man im Wintertourismus dann freilich schon stark spüren.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den Rückholungen aus? 3.500 Österreicher sind ja noch im Ausland. Was passiert denn mit denen?
1: Laut Außenminister Alexander Schallenberg wollen derzeit 1.000 von diesen Österreichern zurück ins Land. Diese sind aber quer über den Globus verteilt. Er hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, dass sich diese 1.000 Menschen auf 84 Länder verteilen. Das macht die Rückholungen jetzt natürlich nicht leicht. Man setzt daher jetzt verstärkt auf Kooperationen mit anderen EU-Staaten. 700 Österreicher wurden mit diesen EU-Kooperationsflügen schon nach Hause gebracht. Der Außenminister hat aber auch betont, dass niemand im Stich gelassen wird. Und für all jene, die etwa aufgrund von Ausgangssperren derzeit auch nicht ausreisen können, gibt es konsularische Hilfe, etwa bei der Suche nach einer Unterkunft oder bei der medizinischen Versorgung, beim Kontaktherstellen mit anderen im Ort im Land befindlichen Österreichern oder zu notwendigen lokalen Behörden. Und er hat auch gesagt, dass es die Möglichkeit eines Notkredits über die Botschaft oder über das Konsulat geben wird.
0: Man kommt also auf jeden Fall wieder heim. Vielen Dank, Bettina Pfluger, für das Gespräch. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, trotz Corona wird Ende Mai in Österreich die Zentralmatura stattfinden, und zwar unter besonderen Schutzvorkehrungen. Maturanten wird die mündliche Prüfung erlassen. Zweitens: US-Präsident Trump erwägt die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzufrieren. Er wirft der WHO Fehler in ihrer Reaktion auf das Coronavirus vor. Allerdings war es Trump selbst, der die Warnungen wochenlang ignorierte. Die USA hat nun mit den meisten Ansteckungen weltweit zu kämpfen. 3. Schwere Bestechungsvorwürfe gegen den Fußballweltverband FIFA. Wie neue Dokumente von US-Strafverfolgungsbehörden belegen, haben Russland und Katar die Fußball-Weltmeisterschaften der Jahre 2018 und 2022 gekauft. 4. Die derzeit große Trockenheit in Österreich erhöht die Gefahr von Waldbränden. Am Mittwoch kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Wiener Neustadt. Und fünftens noch ein Lichtblick, am Mittwoch kam in Mailand Basi zur Welt, die Tochter des ersten Covid-19-Patienten Italiens. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Bramer, Papa und bis zum nächsten Mal.